1: Aujourd'hui dans Podcasting Direction le Pays Basque, le média Chant Libre nous y emmène à la découverte d'une résidence à Asala, une main ouverte, c'est le titre du reportage que vous avez réalisé. Sonia Moumen, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du média Chant Libre, un média qui s'intéresse à la vie culturelle hors des villes. Pour ce reportage, vous êtes donc partie tourner dans le Pays Basque espagnol. Avant d'en dire plus sur la mission d'Asala, cette résidence d'artistes, racontez-nous à quoi ressemble ce lieu que l'on voit dans le reportage et où se trouve-t-il
2: Alors il se trouve dans, un, dans une partie du pays basque espagnol qu'on appelle Euskadi, qui est finalement assez peu connue on est très très loin de la côte, on est vraiment dans les terres, c'est une région montagneuse verte, mais beaucoup moins verte que le Pays basque qu'on imagine habituellement il euh, y a même des parties un peu désertiques, c'est un paysage extrêmement beau très peu d'habitations et là on est dans un tout petit village qui s'appelle La Sierra La Sierra en espagnol ça veut dire la montagne c'est donc tout un programme et euh, dans ce petit village euh, la résidence d'artistes Asala euh, ce sont des euh, cabanons en bois dispersés à flanc de colline avec euh, au milieu de ces cabanons des espaces de création des salles de spectacle
1: À l'origine d'Asala il y a Idoia et Juan arrivés de Catalogne dans les années 90 ce sont les directeurs du lieu qui sont-ils euh, sont Quel est leur, leur parcours
2: Alors Idoia et Juan c'est d'abord un couple et c'est aussi une histoire d'amour et c'est très important dans leur projet En fait Idoia est d'origine basque elle a grandi au Pays Basque elle était euh, danseuse dans les années 80 en Catalogne elle était danseuse pour la compagnie Malpelo en Catalogne et elle a travaillé à un projet de lieu de résidence pour les artistes qui s'appelle l'Animal Esquena, toujours en Catalogne, en plein milieu rural. Elle avait 20 ans, comme elle dit, on mélangeait à l'époque l'art, la vie, tout était mélangé et à un moment donné, elle a eu envie de retourner au pays, donc au pays basque. Elle n'avait pas envie de créer sa compagnie de danse, mais elle avait toujours envie d'être en lien très très fort avec les artistes. Donc c'est comme ça qu'est né, avec Juan ce projet de lieu dédié à la création.
1: Venons-en justement au but de ce projet, c'est une résidence d'artistes. Il faut rappeler pour commencer ce qu'est une, ré une résidence d'artiste
2: Alors, une résidence d'artiste c'est un lieu, un espace qui est confié à des artistes, pour une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, dans lequel ils vont retrouver des conditions de travail et d'hébergement de grande qualité, parfois même aussi de l'argent qui les aide à, à créer. Et c'est un temps dans la vie d'un artiste où il va s'isoler, se concentrer. Alors, ça peut être des résidences solitaires, ça peut être à plusieurs, mais en tous les cas, l'objectif, c'est de chercher, d'expérimenter, de créer.
1: On trouve donc euh, des danseurs, des musiciens, toutes formes d'art euh, dans, dans cette résidence
2: Alors Asala a pour particularité d'être une résidence ouverte à toutes les formes d'art. Pendant qu'on y était, on y a vu euh, de la danse contemporaine, on y a vu du flamenco, on y a vu euh, du dessin animé, on y a vu de l'expérimentation musicale, donc des formes extrêmement variées. Le lieu est très bien équipé en salle de spectacle, donc souvent euh, ils accueillent des créations liées au spectacle vivant.
1: Comment sont sélectionnés ces projets, ces artistes qui, qui viennent ouais. C'est
2: vraiment le choix de, de Idoya notamment et d'une commission qui se réunit autour d'elle. Je crois que ce qui est important, ce n'est pas tant le choix qui est fait que la nature de la relation qui est nouée pendant la résidence. Comme Idoya est une ancienne artiste, elle a un rôle d'accompagnement aussi des projets qui est très très important. Donc les projets, ils sont très divers, très variés. Idoya, ce qu'elle cherche, c'est d'abord une complicité, une accointance, et intellectuelle et artistique. Que viennent chercher finalement ces artistes en résidence Les artistes qui viennent à Asala, je crois qu'il y a unanimité pour dire qu'ils viennent chercher une certaine liberté, une qualité de concentration et des paysages pour les inspirer. Et
1: c'est ce que leur apporte la résidence Est-ce qu'elle leur apporte aussi des choses qu'ils n'avaient peut-être pas prévues de trouver à Asala
2: Peut-être que ce que ça peut leur apporter en plus, c'est la rencontre avec d'autres artistes, puisque en simultané, il y a plusieurs équipes artistiques qui travaillent et qu'il y a un lieu de vie qui est fort sympathique, dans lequel les artistes petits déjeunent, déjeunent et dînent le soir. Et ce sont aussi des moments dans lesquels les équipes se mêlent et parfois se tissent des liens qui n'étaient pas prévus.
1: La directrice parle de main ouverte pour désigner ce lieu. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle veut dire par là Je
2: crois qu'elle qu parle de main ouverte, de main tendue peut-être, en opposition au point fermé. Le Pays Basque, le Shkadi a connu une période politique agitée et là je crois qu'elle revendique vraiment d'être ouverte, vraiment, et de tendre la main à tout type de forme de création artistique. C'est aussi ne pas être dans une revendication identitaire ou politique, mais d'être vraiment dans la, dans la quête artistique.
1: Vous avez donc passé deux jours là-bas. Qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué dans ce lieu Moi, ce
2: qui m'a marqué, euh, c'est la liberté de création pour les artistes. Et pour sillonner beaucoup euh, la région et l'euro-région avec la Navarre et le Shkadi, c'est aussi la splendeur des paysages. Ce sont des paysages auxquels on est très peu habitués, nous, ici, en Nouvelle-Aquitaine. À la fois sauvage, désertique, extrêmement puissant. Il y a une qualité de lumière aussi exceptionnelle. Et ça, ça nourrit aussi l'imaginaire.
1: À là, on peut dire que c'est de la culture dans un milieu rural, ce qui est donc un sujet qui entre exactement dans votre ligne éditoriale
2: Oui, avec Champ Libre, le magazine de télévision, mais aussi Champ Libre médias. Euh, on cherche à dénicher, à montrer toutes les initiatives qui traitent de art et culture loin des villes, donc dans les campagnes. Notre terrain de jeu favori, c'est bien évidemment la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, euh, de temps en temps, on va voir ce qui se passe ailleurs. Et là, nous avions très envie d'aller voir ce qui se passe chez nos plus proches voisins européens, c'est-à-dire en Espagne. Donc, on est allé en Euskadi et aussi en Navarre.
1: dernière question sur les coulisses du tournage de ce reportage. Vous filmez des artistes en répétition très concentrés sur leur pratique. Comment on fait pour les filmer Est-ce qu'il faut essayer d'être un peu discret pour ne pas les déranger
2: L'objectif quand on est en tournage comme ça, c'est d'être le plus discret possible, évidemment, pour ne pas venir perturber ce qui est en train de se passer. Là, euh, clairement, on était notamment avec des artistes qui expérimentaient Sonorement, les bruits de la nature, c'était un travail sur l'écoute, donc il nous fallait être extrêmement discret. Mais ça c'est l'apprentissage du métier, on sait faire.
1: On imagine que c'est plutôt agréable à tourner ce genre de reportage
2: Alors là c'était particulièrement agréable, d'autant plus que nous étions hébergés nous aussi. On était un peu comme en résidence d'artistes finalement, on était hébergés sur place dans une de ces petites maisons en bois. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a un poêle pour chauffer. Il faisait un peu froid, on était début novembre, euh, il fallait vraiment le poêle et c'est assez émouvant je trouve de partager les mêmes conditions de vie que les artistes, on a dîné avec eux le soir donc oui c'est très agréable
1: Et on peut le dire, vous avez passé deux jours là-bas, ce qui pour un reportage est quand même pas négligeable c'est pas tout le temps qu'on a la chance de passer deux jours sur son lieu de reportage
2: Alors comme nous on travaille sur de la matière sensible hein, euh, sur des formes artistiques euh, là on était en plus sur des, des moments de quête, de recherche des artistes c'est important de prendre le temps sinon ils ne vous livrent rien, euh, ni au moment des interviews, ni en termes d'image, Et euh, il a fallu aussi euh, apprendre à communiquer avec eux. Certains parlaient plutôt basque, d'autres plutôt espagnol. Donc je pense, pense qu'il faut se faire adouber. Quand on est sur un euh, petit terrain sensible comme ça, il faut, il faut prendre le temps d'observer, de se faire accepter. Donc oui, nous sommes restés deux jours.
1: Merci Sonia Moumen. Je rappelle le titre de votre reportage, « Asala, une main ouverte » et c'est à retrouver sur le site de Champs Libres.
0: dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast, podcasting c'est l'actu dans la poche.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.